0: Muito bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, edição desta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Diego Porto de Santos completa 130 anos de atividades, então parabéns a esse gigante e um parabéns especial aos trabalhadores portuários, né, que são os que fazem esse gigante se movimentar. Então, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Taigo, Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral e, e fazer uma menção especial também a todos os trabalhadores, né? A toda a comunidade portuária, né? Que Santos é o que é hoje por conta do porto, né? Começou num trechinho pequeno de 250 metros ali no Valongo, né? E hoje é o maior porto da América do Sul, da América Latina responsável pela boa parte da riqueza do país passa por aqui, e a gente tem que ressaltar os trabalhadores, né, que trabalham desde os avulsos, que trabalham nos terminais portuários, né, desde as funções mais simples até aquelas mais bem remuneradas, que são eles que fazem esse dia a dia, né, enfim, e que é uma data muito importante que deve ser celebrada.
0: Bom, e nós começamos com o nosso giro de notícias, já falando que um grande susto numa das vias mais movimentadas de São Paulo. Um acidente na obra da futura linha 6 do metrô fez com que um pedaço da marginal Tietê desmoronasse. Felizmente não houve vítimas. O túnel que estava sendo cavado foi inundado e uma grande parte da via foi interditada e não há previsão de liberação. O Ministério Público de São Paulo já instaurou um inquérito para apurar as causas desse acidente, e hoje já começam as obras de contenção da cratera que se formou por conta desse episódio. Inacreditável, né, Sandro? Mas também não foi a primeira vez aí, esse tipo de, de acidente, né?
1: É, exatamente, tá né? E é bom lembrar né, que assim a gente teve um, e graças a Deus não ocorreu nada de mais sério, né? não houve vítimas é, fatais, né? ao contrário do que ocorreu é, em 2007, que foi em janeiro de 2007, teve um desabamento de uma, das obras do metrô da linha 4 amarela. E naquela ocasião morreram sete pessoas é, e elas acabaram sendo soterradas ali a uma altura, numa cratera de 80 metros, né? no canteiro das obras da estação de Pinheiros e naquela ocasião, né, esse caso deu muita repercussão, até por conta das mortes que ocorreram naquele período, né, é, houve uma investigação criminal em, em relação a isso, o IPT, que é um Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é vinculado ao governo do estado, apontou uma série de problemas ali, que poderiam ter evitado aquela tragédia, mas apesar dos indícios, né, todos os acusados acabaram sendo absolvidos, né, e ontem é, a gente ficou chocado né, quando vem essa cena né, na Marginal, que é a Marginal Tietê, que é uma das vias mais movimentadas da capital paulista e segundo informações preliminares isso ocorreu por conta de um rompimento né, de uma super tubulação de esgoto né, essa é uma informação da Sabesp, pouco, cerca de 50 operários estavam trabalhando ali próximo, mas ninguém acabou se ferindo, né? É, e agora a gente fica para saber é, quais serão as medidas que serão tomadas em relação a isso, né? Porque é, talvez a gente não, não tenha formação de engenheiro, né? Não é técnico, geólogo, né? Mas fica, é, assim, a gente sabe por conta das chuvas que ocorreram nos últimos dias, né? O solo acaba ficando encharcado e isso talvez de alguma forma possa ter... É, atrapalhado né, o terreno, comprometendo de alguma forma esse canteiro de obras e ajudando né, nessa abertura dessa cratera que acaba causando transtornos à população é, de São Paulo. Né? E também isso gera uma espécie de arranhão aí na imagem do governo Dória, né? o, go o governador Dória que é, é sempre é, pa quer passar essa ideia de um ótimo gestor, enfim, né? E isso certamente vai ser explorado na campanha eleitoral, essa questão da obra do metrô que caminha a passo de tartaruga dentro da necessidade que a população é, da grande São Paulo precisa, né, e até das cidades do entorno, né, então realmente é, chama bastante atenção essa, essa situação né, que vai ser explorada pelo, na campanha eleitoral deste ano.
0: Passos de tartarugas mesmo, Sandro, porque é uma obra que já tinha uma previsão de entrega para 2020, depois passou para 2021, aí depois desse episódio, agora só Deus sabe quando é que ela vai ser concluída, porque primeiro agora tem que consertar essa cratera que se formou por conta desse desabamento.
1: Né? É, E o metrô, assim, é, é um excelente meio de transporte, facilita a vida de muita gente, de muitos trabalhadores, estudantes, é, mas ele, é, apesar da qualidade dele, ele deveria ser mais amplo, deveria ter uma, é, no, mais linhas, né, novos itinerários. assim. Então, isso a, ainda é muito lento. Né, há muita, toda a campanha eleitoral, a gente vê muitas promessas em relação a isso é, e, no final das contas, acabam não sendo... É, acabam não sendo efetivadas, né, por uma série de motivos, enfim. Né? E essa, como você bem disse, né, certamente agora vai ter que remediar essa situação, né, até para a integridade dos trabalhadores que lá estão, que imagino que o, o clima de apreensão deve ser grande nesse momento, aí nas últimas horas, e também para a população, que acaba sendo afetada é, por não poder utilizar a marginal Tietê, que tanto é que por esse motivo o rodízio de veículos na Grande São Paulo acabou sendo suspenso pela Prefeitura. E dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que retomou ontem os trabalhos que estavam em recesso desde o dia 17 de dezembro. No discurso de abertura, o presidente Luiz Fux ressaltou o um papel importante da ciência no enfrentamento da pandemia e condenou os ataques à democracia. Fux disse ainda que o STF vai priorizar as áreas e os temas mais afetados pela crise sanitária. É, é, ontem foi a abertura né, do ano judiciário, tradicionalmente é, participa o presidente da República, né, normalmente acaba fazendo uma breve fala, mas ele acabou não comparecendo, o presidente Bolsonaro, quem esteve em seu lugar foi o, o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, General do Exército da Reserva, né? Então é, acabou, ele acabou não participando dessa situação, né? Então é, o Fux ele teve uma, um discurso muito duro, né, em relação a, aos atos antidemocráticos, né? Dizendo que ele espera que nesse ano eleitoral é, seja marcado pela estabilidade e tolerância, né? Porque o STF é, entende que não há espaços para ações contra o regime democrático e violência contra as instituições públicas. Né? E também chamou, chamou a atenção uma outra fala do Fux, dizendo que o Brasil precisa de líderes capazes de engajar ações coletivas né? e que a política não pode ser baseada no que eles chamam do nós contra eles. Né? E reforçou mais uma vez né, a necessidade do combate ao racismo, a homofobia e as ações de recuperação de pessoas privadas de liberdade. Né? É, e só para fechar aqui, o por que, que o Bolsonaro não esteve ontem lá? Porque ele veio para São Paulo sobrevio, sobrevoar algumas áreas atingidas pelas chuvas. Né? Então, isso depois de três dias, né, do que isso ocorreu, três, quatro dias. Né? O time está bem certinho, né? mas se fosse para falar para passar um período de férias, um feriado prolongado, certamente ele já estava aqui no Forte dos Andrades e eu não me surpreenderia se o presidente vier passar o Carnaval aqui é, daqui a duas três semanas. Né?
0: E ainda falou aquela frase infeliz, né, durante uma coletiva depois de ter sobrevoado as áreas atingidas pelas chuvas, dizendo sobre visão de futuro, de que os moradores não tinham uma visão de futuro de por né estar estarem morando em áreas de risco como se as pessoas tivessem essa opção como se as pessoas gostassem de morar nas áreas de risco e viver esse drama né por opção e não por necessidade né Sandro
1: é exatamente Tânia porque realmente né você desconsiderar é um discurso totalmente inapropriado, enfim, que acaba ofendendo a inteligência e até mesmo essas pessoas que passam por necessidades, até pelo alto custo é, que existe nessas nas grandes metrópoles, né, como a gente vê em São Paulo, nas, nas, nas cidades do entorno, aqui na própria Baixada Santista mesmo, né, nós temos várias áreas de ocupação que muitas vezes acabam sendo distorcidas aí pelo poder público, muitas vezes rasgando a própria lei, o entendimento do STF, querendo expulsar as pessoas né, que estão apenas a, querendo um teto para poder passar de uma maneira mais digna os, alguns dias aí, com seus familiares, com um pouco mais de tranquilidade.
0: Verdade. Uhum. Bom, enquanto o Luiz Fux pegou um pouquinho mais leve, já o ministro do TSE, o Luiz Roberto Barroso, já pegou mais pesado. Na abertura do ano judiciário no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro criticou que dados do TSE tenham sido vazados pelo presidente Bolsonaro. Vamos assistir o vídeo.
2: Dados que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou. A estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar... A atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos.
0: Nossa, é... e... o que chama a atenção é que esse mesmo mosaico estava ali o procurador-geral da República, o Augusto Aras, que né? já devia estar tá ali quase se escondendo embaixo da cadeira dessas declarações. Do Luiz Roberto Barroso, né, Sandro? Ele deu nome aos bois mesmo, já falou logo do presidente. Ao contrário é. do Luiz Fux, né? Fez é, deu acabou uma generalizada. Mais colhido,
1: né? Né? <risos> não, e é, é, é curioso, né? Até o, o Barroso, ele, nesse momento, é, ele quer dizer, ontem, ele estava participando de, um, é, de Washington, né? Porque ele não está no Brasil, porque ele justamente está ele lá nos Estados Unidos para receber um relatório final da Organização da, dos Estados Americanos sobre as eleições do Brasil em 2020. Né? Então, por isso que ele não participou presencialmente né, desse evento, ele estava é, participando lá do exterior. E o Barroso ele foi muito enfático, né, reforçando essa questão do combate a desinformação, a segurança da votação, né, e também acabou criticando essa questão da defesa da urna eletrônica. Ele fez uma defesa enfática à urna eletrônica, à questão da biometria também, né, enfim. E também é, ele é, refutou aquela ideia, né, de tentar retomar aquela discussão do chamado voto impresso, né, que volta e meia acaba sendo querendo ser ressuscitado aí por alguns alguns seguidores do presidente até pelo próprio presidente e isso que foi rejeitado pela câmara em agosto do ano passado e o Barroso ele também foi muito enfático ao dizer que o Brasil está precisa está precisando de um debate de ideias e não de repetição de bobagens né então é, e também falando ainda sobre a o voto impresso ele falou que o comprovante é, acabaria com o sigilo do voto e seria útil apenas a traficantes, aos coronéis locais, milicianos, né? Ou seja, ele foi bem direto aí no posicionamento de, dele, né, em relação ao presidente, sem citá-lo. Obviamente, e também um outro ponto que eu queria destacar da fala do é dele é justamente é, ele ressaltou o trabalho da imprensa e também das agências de checagem de informação, né? Para apurar os fatos, justa por nesse mundo da pós-verdade, dos fatos fatos alternativos, né, que a gente tanto vê por aí, né? Então, achei muito pertinente a fala do Barroso em relação a isso, né? Foi uma fala muito dura e necessária. Né?
0: É, você acha que com esse, com esse discurso de abertura em que ele foi bastante enfático, ele já tá dando o tom de como o TSE vai conduzir aí os trabalhos de investigação, principalmente de fake news, de ataques, durante esse ano eleitoral, Sandro?
1: É, eu acredito que realmente o tom vai ser esse mesmo, viu, Tânia? Porque já teve aquele caso que foi julgado no ano passado em relação aos disparos em massas, né? teve aquela decisão da fake news condenando pela primeira vez né, o deputado estadual o Francischini, que é um aliado do presidente então eu acho que vai, o posicionamento vai ser bem duro é, do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições desse ano e também é, como por exemplo algumas coisas que o próprio presidente Bolsonaro vem fazendo né, participando desses eventos e até é uma espécie de campanha eleitoral antecipada né, em algumas situações e agora, é, dando sequência aqui, Tânia, a gente vai, só para encerrar a parte de notas de hoje, a gente vai falar que continuam as investigações da morte do congolês Moisés Kagambi. Três homens foram presos pelo crime, que teve grande repercussão e chocou o país. Os assassinos vão responder por homicídio duplamente qualificado. Moisés morreu após ser agredido a pauladas num quiosque do Rio de Janeiro. E é, ontem vieram à tona né, as imagens né, dessa agressão, que são imagens muito fortes. É, até quem não viu né, tem que se preparar caso tenha essa curiosidade. E até mesmo ontem, três homens acabaram sendo indiciados ali pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. É, e eles tiveram já as prisões temporárias solicitadas a justiça, né? e ontem mesmo né, Daniel, a família é, desse congolês, ele foi recebido na prefeitura pelo Eduardo Paes, que é o chefe do executivo do Rio de Janeiro ele acabou prestando toda a solidariedade aos amigos e informou que o quiosque onde, se de, onde ocorreu essa, esse crime, né, teve o alvará de funcionamento suspenso pela prefeitura, e até mesmo agora no próximo sábado Algumas entidades e defensores da causa negra vão fazer um protesto em frente ao, ao, ao quiosque pedindo justiça pelo assassinato desse jovem, né? que é um caso né, que ganhou uma repercussão nacional e também está é, ganhando os holofotes de várias localidades do mundo. Né? Certamente é um caso que vai é, ser muito divulgado aí pela imprensa internacional.
0: Verdade. quantas imagens realmente são imagens muito fortes, muito chocantes, eu realmente não consegui assistir o, o, o vídeo porque não, não dá. Para mim, não, não consigo é, ficar vendo esse tipo de imagem de tamanha crueldade, né? covardia. Ele apanhando ali de cinco, de cinco pessoas e um justificando que não chamou a polícia porque não tinha o um celular. Uma das justificativas mais absurdas. Então, realmente, a população espera né, que esse crime, ele seja esclarecido, que os, que os culpados sejam punidos. Né, o Beto Arantes dizendo quiosque de miliciano localizado próximo ao condomínio onde o Bozo no Rio. É, lá na, na zona oeste do, do Rio de Janeiro. Né? Tanto é que agora o, o, tanto o governador e o, e o prefeito, né, o Eduardo Paes, é, retiraram a licença de funcionamento do, do quiosque mas isso só não basta né? a gente quer ver uma punição exemplar para tipo, que esse tipo de absurdo não volte a acontecer né Sandra
1: é, Exatamente, a gente não pode compactuar com uma situação como essa né, em relação ao que ocorreu com o congolês e com o brasileiro nenhum né? esse tipo de situação absurda, né? Enfim, uma pessoa que acabou saindo do seu país, né? Que é um dos países que é mais ricos da África em termos de produção por conta das riquezas naturais que tem de petróleo, é, é, pedras preciosas e, é, mas a população vive numa condição miserável e muitos deles acabam é, migrando para outros países em busca de uma oportunidade para dar, tentar dar uma condição melhor aos seus familiares, que é, ou até mesmo de ter um trabalho digno, que é o caso desse rapaz, né, com 33 anos, tinha muita, muita vida pela frente, e você perder a vida dessa forma, né, enfim. E mostra também é, aquilo que a gente comentou é, amplamente ontem, né, que o Brasil é, tem, uma, tem essa xenofobia enraizada. Aqui eu me recordo que quando começaram a aparecer um grande número de haitianos aqui no Brasil, é, senegaleses. Eu, eu fui participar de um evento é, na, na Universidade Monte Serra, né? na Unimonte, agora é a Universidade de São Judas, e apesar de ser um público universitário ali, de várias idades, você via algumas intervenções dos estudantes, é, muito claramente, olha, mas essas pessoas elas estão vindo aqui para para roubar os nossos empregos, porque a taxa de desemprego aqui no Brasil é de 30%, isso eu estou falando do ano de 2014, 2015, né? quando a coisa ainda não é nem perto do que era hoje. né? E você tinha ali é, defensores públicos da União que falavam, gente, a gente está falando de pessoas que ficam morando no aeroporto porque não tem condição, é, sabe pessoas que vieram a pé de, de São Paulo até Santos procurar ajuda, então há um desconhecimento muito grande da, é, da, da população é, existe um medo muito arraigado teve um vídeo também anos atrás é, acho que era num posto do Rio Grande do Sul, se eu não me engano que era um haitiano que estava trabalhando ali como frentista, ele acabou sendo humilhado pelo, pelo, um, pelo um motorista, enfim né? deu muita repercussão Ali, sabe? Então, sabe, é, é um absurdo que isso aconteça, continue acontecendo aqui no Brasil.
0: verdade. Bom, chegou a hora da nossa entrevista e hoje a nossa conversa é com o Fábio Melo, diretor do CID Petro. Vai falar aí das, né, da luta dessa categoria que, e outras coisas como aumento de combustível, situação da Petrobras. Vamos conversar com o Fábio. Oi, Fábio, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes aí da RBA Eleitoral. Prazer estar novamente com vocês aí pelo bate-papo, falar sobre a Petrobras, condições de trabalho, precificação de combustíveis, tem bastante Sim. coisa para a gente conversar hoje.
0: Bom, a Petrobras, é, estamos no ano eleitoral, e a Petrobras está na pauta aí do, dos presidenciáveis, né? Muitos aí defendendo a sua privatização, é, eu queria que você fizesse aí uma análise, como é que está a Petrobras agora, como esse ano, que, 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 é, quais são os desafios da categoria para manter os seus postos de trabalho e as condições de trabalho também.
3: Obrigado, Tânia. É, esse ano é um ano muito importante para a categoria petroleira, primeiro porque é um ano onde nós vamos tratar do nosso coletivo de trabalho, de setembro a gente é a nossa data base e com o fim da ultratividade dos, dos acordos coletivos nós temos que fazer esse tratamento antes do vencimento, todos sabem né, é importante até aproveitar esse canal todo trabalhador tem que saber que com o fim da ultratividade é, dos acordos coletivos, os trabalhadores ficam nas cordas porque após essa data é, segue-se o legislado. E, de 2016 para cá, o legislado não é favorável ao trabalhador, né? principalmente por, por conta da reforma trabalhista e tudo mais. Então, esse ano é um ano especial para a categoria petroleira. E, óbvio, por ser uma empresa de economia mista, as eleições são importantes. E nós, petroleiros, temos que estar atentos para quem é, tem realmente interesse na soberania energética desse país. Porque a Petrobras... Foi criada para fazer esse papel e ela fez esse papel. né? Nós chegamos aí a uma situação de autossuficiência de petróleo. Produzimos hoje é, 3 milhões e 200 mil barris de petróleo por dia, o nono maior produtor de petróleo do mundo. E infelizmente o governo federal adota uma política é, como se o Brasil não pudesse produzir uma gota sequer de petróleo aqui né? colocando a população uma situação de vulnerabilidade com as altas, os altos preços de combustíveis, que é um grande absurdo. Então, o petroleiro sabe da sua responsabilidade, está fazendo grandes movimentos contra essa política de paridade de preço de importação e, e, e o ano é muito especial. Então, bastante temos que estar apenas para aqueles que têm a pauta do Brasil, a pauta em favor do Brasil, não os que transvestam, se transveste de brasileiros, né? porque Bolsonaro enganou muito né, com a questão de nacionalismo. Né? Ele não tem nacionalismo nenhum, está entregando. É, com certeza, após o governo dele, se o um balanço o governo que mais privatizou a Petrobras, que mais retalhou a Petrobras, e, e, e de nacionalismo também não tem nada, está colocando a população aí a serviço do mercado internacional, pagando preço caro, como se a gente não tivesse autossuficiência de petróleo, nem tampouco um parque de refino robusto. Então, o ano promete muita luta.
1: Fábio, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA. Eu queria te perguntar é, sobre os casos de Covid, porque tenho vários conhecidos que trabalham em unidades da Petrobras, até em plataformas, e tem... É, reclamado, se queixado, né, do grande número de casos de Covid. Eu queria saber como é que a empresa tem tratado isso, se a, a empresa tem aberto cat nesses casos, enfim, queria que você desse um panorama em relação a isso.
3: É, Sandro, como uma boa empresa né, é, de economia mista, cujo controlador é o governo federal e o mandatário é o um negacionista, né, a gente ficou a mercê é, dos desvaneios do, do, do Bolsonaro em relação à questão do Covid. Né? É, no, no, no ápice da, da, da pandemia, precisamos fizemos muita briga, muita luta e conseguimos aí, é, até um certo enquadramento é, da companhia, mas ela insistiu em paradas de manutenção em momentos que poderiam ser adiados, é, infelizmente houve óbitos nessas paradas de manutenção, né? é, não teve uma medida adequada. Você viu absurdo é tão grande que o trabalhador ele faz uma quarentena os embarcados antes de embarcar. Só que às vezes quando tem um surto a bordo ele não é, ele não é testado para ir para casa. Né? Então vai para casa o transporte e de repente ele está transmitindo isso para todo mundo. Isso no primeiro momento. Depois ela deu uma enquadrada, né, tô, tô, com muita pressão dos sindicatos, dos trabalhadores, houve uma melhora, mas ela não adotou essa prática do teste no de desembarque. Mas o que nos chama atenção agora, principalmente em dezembro, onde a Petrobras estava com seus prédios esvaziados, tecnologia para o pessoal está trabalhando em home office, é, lotações de ônibus e transportes adequados para a gente conter o Covid. É, na África e na Europa já estava se anunciando esse surto. E nós, dos sindicatos, alertamos a Petrobras para ela não fazer um retrocesso das suas medidas protetivas. E a Petrobras é uma empresa que tem um internacional, principalmente por causa do transporte os seus navios que navegam no mundo afora. Então, a informação de que o Covid e que vinha uma, uma outra onda e uma outra variante, já era de poder da, da, da gestão da Petrobras. Só que a Petrobras se viu a tira do Bolsonaro, é, recuou nas suas medidas protetivas, né, voltou à superlotação dos ônibus, tirou a medição de temperatura, é, uma, é, começou a superlotar os prédios de novo, tirar o pessoal do home office. E em janeiro, que nós escolhemos? Inúmeros surtos, contaminações, e esse governo e a Petrobras contaram com a sorte, porque a vacina foi eficaz contra essa variante. Mas se ela não fosse eficaz, como essa variante, nós iremos estar colhendo aí centenas de óbitos, novamente, por negligência. Então, o que nós temos na, na Petrobras reflete o que nós temos no um governo federal, que é um absurdo contra a saúde pública. E com certeza eu espero que esse cidadão pague pelos seus crimes. E eu estava acompanhando o, a rádio, né? o pool de notícias, inclusive o STF negligenciou, é, é, negligenciou, não adianta fazer críticas duras no ano eleitoral, o Bolsonaro já teria que estar fora do poder há muito tempo, teria que já estar fora de fazer todos esses absurdos com a nossa economia, onde o Brasil hoje está de joelho no mercado internacional, distribuindo bilhões em lucros e dividendos para acionistas, em cima do, do povo brasileiro. O mercado consumidor de, de, de combustíveis no Brasil é gigante. Tá? Tanto para cozinha, como para transporte. E tudo isso está tá saindo das costas do, do povo brasileiro. E toda essa riqueza e essa tecnologia que foi feita ao um longo de décadas para poder essa potência e servir o povo, hoje está servindo o mercado internacional. É, é, especuladores, acionistas, que não estão nem aí sociedade brasileira e a gente vê que a Petrobras hoje do seu alto escalão tem capachos lá, bolsonaristas que vestem esse macacão dizendo que são petroleiros, Entraram em 2019 nunca teve concurso 2018, desde, são anos e anos sem concurso como que um, um cidadão desse veste o macacão, de petroleiro e falou que a Petrobras está no rumo certo esse vídeo aí vocês devem ter tido acesso aí que saiu ontem um, um cidadão que, que entrou pela porta das, dos fundos da companhia sem máscara num, num, num evento ali para o presidente da república para falar que a Petrobras está no caminho certo, então nós estamos é, nessa luta e, e eu espero que o petroleiro, eu espero que a classe trabalhadora faça agora a revolução Inclusive, não desocupe as ruas, não. Eu acho que a gente não pode parar de estar atacando esse governo e os ataques que a trabalhadora sofreram. Mas, infelizmente, a Petrobras errou a mão totalmente, viu, Sam, São inúmeros surtos nas plataformas. A gente só conseguiu o desembarque, aí, com o recado do trabalhador. Né? tem uma plataforma aqui, a plataforma de Mexilhão. Eles estavam com um caso... É, positivado e dezenas de contactantes. E a empresa enrolando, enrolando para fazer o desembarque. Sabe como aconteceu o desembarque? Quando os trabalhadores cruzaram os braços na bola. Nós não, não vamos mais trabalhar. O desembarque aconteceu. Então, está na hora do trabalhador também tomar a rédea das ações e fazer movimentos, paralisações, porque aí a coisa acontece. Então, eu quero aqui aproveitar, né? É, se solidarizar com todas as famílias que, que, que foram vítimas de, de, dessa pandemia e parabenizar os petroleiros porque estivemos todo o tempo na linha de frente não paramos para nada, principalmente os que estão na produção né? e principalmente os companheiros de Mexilhão que fizeram esse enfrentamento e conseguiram aí o seu desembarque para suas casas e todos testados coisa que a Petrobras não havia fazendo, mas o movimento garantiu. O teste todos foram para casa sabendo que não estavam é, infectados, e isso é muito positivo, a gente fica muito feliz com o trabalhador, toma as regras da situação da forma positiva.
0: Verdade, Fábio. Você falou também em questão de paralisação, e eu queria saber como é que a categoria está se mobilizando aí contra a privatização. Já em 2020, já tivemos aquela paralisação, de 21 dias, né? Se não me engano, então foi uma grande pressão. Agora eu queria saber quais são os próximos passos que está sendo agendado aí, pra, principalmente, como a gente já tinha falado anteriormente, em relação ao ano eleitoral, né?
3: Olha só, é, nós, nós estamos é, num momento muito complicado, né? é, O governo Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, né, porque quem manda na parte política do país é o Paulo Guedes, ele está entregando as nossas refinarias. É, ele está com um plano de encolhimento da Petrobras é, na forma qual, ao qual nós conhecemos. Infelizmente, existe um acuamento dos, dos trabalhadores também. Né, o medo de perder os seus empregos e e, e um falso discurso de que todos vão acabar numa Petrobras engolida. Então, nós podemos citar aí a venda da primeira refinaria brasileira, que é a Ilan, né, que foi a primeira refinaria é, incorporada pelo sistema Petrobras, que ela não foi construída pela Petrobras, mas ela foi incorporada é, na década de 50. E, infelizmente, o grupo Mubadala. É, Comprou essa refinaria. Né? E qual foi a resistência? Eu digo que foi mínima. Deveria ter sido feita uma grande greve nacional contra isso, chamando a população pra, pra, contra o desmonte da Petrobras. Porque existe um falso discurso, que existe um monopólio é, nas mãos da Petrobras, um monopólio estatal nas mãos da Petrobras. Em 97 foi quebrado essa, esse monopólio. E essa falácia faz com que o mercado internacional ele adquira o mercado interno brasileiro é, sem nenhum esforço. Porque a competição ela é saudável. Então, se alguém, o total, o próprio grupo Mubadala quisesse explorar o mercado baiano, ele comprava um terreno na Bahia, gerava emprego, terra planava, construiu uma refinaria, e aí sim nós teríamos a competição de uma empresa internacional que ia refinar o petróleo aqui com a nossa Rilanda Petrobras. Agora, o que, que eles fizeram? Eles tiraram a Petrobras da jogada e colocaram uma empresa privada. E o baiano, como é que vai ficar? Ele vai ficar escravo do que os árabes quiserem pôr. Porque a gasolina produzida aqui no Sudeste, pela Petrobras, jamais vai competir com a gasolina que, que, que é produzida lá no, no, no na Bahia. A não ser que eles continuem cobrando o que querem. Porque na semana, nas semanas atrás, a Petrobras ela não deu o reajuste diário e aí a gasolina da Petrobras ficou mais baixa. Né? Aqui na nossa região, onde a Petrobras... Faz. E lá na Bahia não acompanhou essa esse decréscimo. Isso para nós foi bom porque melhorou o nosso discurso também. Para dizer que é, se a gente perder a Petrobras do jeito que ela é, o discurso do Fábio Melo se acaba e jamais nós teremos uma autonomia em fazer com que esse recurso natural que o Brasil tem hoje sirva de fato a quem o tem, que é o povo brasileiro. O que a gente fala é que a Petrobras ela te, deveria continuar investindo nas suas refinarias, né, ampliando parque de refino, precificar de acordo com o custo, e o custo do petróleo brasileiro é muito baixo, e a partir daí, abastecer o mercado nacional com preço nacional, e sim, abastecer o mercado internacional com derivados a preços internacionais, trazendo divisas para o Brasil. Agora, o que o governo Bolsonaro está fazendo é o seguinte. Ele desindustrializa a Petrobras, sai da parte, da parte do refino, que é entrega as refinarias, entrega o mercado nacional e exporta petróleo. Então, ontem saiu uma notícia do balanço comercial, que o Brasil é, exportou muita commodity, entre elas o petróleo, e o que ele mais importou? Combustíveis. Olha que loucura! Como Se eu produzo petróleo, eu não beneficio esse petróleo, vou importar derivados. Então, existe uma lógica muito ruim aqui, e a gente precisa combater isso, e a gente chama o petroleiro para fazer esse tipo de ação. A gente faz o que pode, houve sim movimentações, mobilizações, mas tem uma galera apostando muito na eleição. E eu acho que nós temos que apostar nas eleições mas na luta contínua e na denúncia a todo tempo ao povo brasileiro, para que a gente não perca essa maravilhosa empresa indutora
0: de desenvolvimento nacional. Microfone, Sérgio.
1: Ah, fechou aqui. É, queria te perguntar sobre uma mobilização que o sindicato fez é, em junho, do ano passado, junho de 2020, sobre aquela transferência de quase mil trabalhadores aqui, que seriam aqui da Unidade de Negócios de Santos né, para o Rio de Janeiro. E naquela ocasião havia uma preocupação muito grande do sindicato, até com uma eventual desativação desse prédio da Unidade de negócio aqui de Santos, enfim. É, e eu queria saber como é que ficou essa situação, Fábio, se o sindicato conseguiu reverter de alguma forma, porque muitos trabalhadores é, ainda moram aqui na Baixada Santista, moram aqui em Santos, enfim. Queria saber como é que está essa situação e até mesmo o apoio da classe política para tentar reverter essa questão.
3: Sandro, muito bem lembrada essa luta. Eu agradeço bastante essa pergunta. A gente fez uma luta grande, e se a gente não tivesse investido, com certeza a OBS, aqui, a unidade de negócios da Petrobras, que é a sede do pré brasileiro, ainda já não estaria mais operando aqui. Porque foi em meio à pandemia que a, que a empresa é, deflagrou esse, esse golpe. Na verdade, por dois motivos. O primeiro, para atacar o Sindicato litoral paulista porque as plataformas do pré-sal, boa parte delas, é, estavam lotadas aqui na UOBS. Por uma questão geográfica, a Petrobras, em questão de retaliação da greve de 2020, onde nós conseguimos parar a produção de algumas plataformas, em retaliação ao Sindipeto, a autogestão da Petrobras falou que as plataformas não pertencem mais ao Sindipeto litoral paulista, como... É, carta de competência, transferindo para os sindicatos do Rio de Janeiro. É, e com isso, a gente tem uma série de prejuízos. Né? Esses associados deixam de ser representados pela gente. Né? Tem o um prejuízo de liberação, porque há tantos mil funcionários, você tem direito à liberação. Então, foi um ataque primeiro ao sindicato. Só que, em consequência disso se nós não alertássemos a sociedade civil da Baixada Santista, porque a, a luta sindical continua, apesar de a empresa ter feito esse golpe, a gente está recorrendo na justiça, e os trabalhadores reconhecem o sindicato, e o sindicato do Rio de Janeiro é um sindicato parceiro nosso, membro, da, inclusive, da nossa federação, da FNP. Então, na verdade, foi um, um ataque político ao sindicato, só que, se nós não movimentássemos a cidade, o próximo passo, ainda mais em pandemia, num momento de desinvestimento, seria concentrar as atividades que hoje são lotadas aqui no prédio, com, o pessoal, com é, milhares de trabalhadores, entre próprios e terceiros, lotados na administração do pessoal, fatalmente poderiam ser deslocados para o Rio de Janeiro, essas operações. E a nossa situação foi junto com a Câmara dos Vereadores, a gente teve apoio do vereador Chico Nogueira na época, nós tivemos é, 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 incursões na Câmara, entregamos um dossiê explicando qual seria o impacto financeiro nos comerciantes, e inclusive esse mover fez com que a Petrobras fizesse um pronunciamento à cidade de Santos, né, que as operações se manteriam aqui só que o preço da liberdade é na vigilância. Então, nós temos que estar sempre, inclusive, é, fica aqui o reforço das autoridades públicas, não permitiria que isso aconteça. Nós temos que manter a sede do pré-sal. Né? É, o, o momento quando foi criada a, a OBS, né? e se fala é, a Bacia de Santos, é porque Santos fica bem no centro do pré-sal. E é uma cidade um potencial logístico enorme, próximo à capital, não é à toa que foi escolhido aqui para ser a sede de pressão. Só que com esse encolhimento da Petrobras e aí alguns governos de plantão privatistas também, né, eles não estão muito nem aí para essa situação. Inclusive, a prefeitura de Itaiaí não se moveu para manter os voos, né? que a gente também denunciou quando os voos deixaram de ser operados na cidade de Itaiaí. O prejuízo que eles correm até hoje é enorme e está tudo concentrado em Jacarapaguá. Então, nós temos que lutar para, assim, Santos e a nossa região voltar, de fato, não somente ter a base administrativa, como, sim, centralizar de novo as operações, inclusive trazer desenvolvimento aqui para o litoral sul, com a reativação dos voos aqui na Guarulhos do ou a sediar os voos também ali na, na região de Caraguatatuba, né? mantendo, sim, a Petrobras pujante é, no estado de São Paulo. É, era essa a, a, a programação anterior do, do outro projeto de, de governo de ter uma petrobras brasileira, a gente sabe disso, né? distribuindo a sua a sua indução de desenvolvimento pelo país e não concentrando, é, encolhendo como é que essa é, a atual gestão faz, que o sonho deles é transformar a petrobras no único prédio na Avenida Chile e ter participações mínimas em cada time. Tipo. Mas nós estamos lutando contra isso, então aqui foi vitoriosa, só que nós não podemos baixar a guarda, ainda mais com esse governo de plantão, que está aí ainda, e, o, e infelizmente o STF não fez o curso firme para tirar, tirar. Então até as eleições, não, eu digo até janeiro, muita coisa de ruim pode acontecer se nós não ficarmos atentos.
0: É porque já está convencido que vai perder e pode fazer mais maldades ainda, né, Fábio? Fábio, eu queria que você só explicar. Ah, eu estava vendo numa na, Saiu na revista Veja, né, sobre a privatização da, da refinaria de Mataripe na Bahia, que privatizada, ela vende o combustível mais caro, né? E nisso, e como assim, como convencer a população, sobre, é, porque a população que, é, principalmente a dona de casa, preocupada mais só com o gás de, de cozinha, né? Como é que isso, como é que pode convencer ali a população de que a privatização não é o caminho correto, que os preços podem ficar mais caros? Como é que o, que os, o, o sindicato, né? Vocês já fizeram até uma campanha ali do botijão de gás mas eu acho que precisa é, reforçar mais para as pessoas poderem entender e aderir também à luta de vocês. Né?
3: Tânia, excelente colocação. né? Esse é o nosso grande desafio. O que a gente vem conversando com a população, inclusive com o apoio é, dessa ferramenta, o Observatório Social da Petrobras, né? inclusive esse dossiê está sendo entregue aos parlamentares, todos os partidos lá na, no Congresso Nacional, porque nesse material, né? e aí não é o que o Fábio Melo fala, né? é com o IBEPS, o ILAES, economistas, é, nós temos acesso às a, a, informações do custo de produção é, do barril de petróleo. E não há necessidade nenhuma é, de a gente acompanhar o mercado internacional. E a gente tem que fazer a a simples questão, se eu tenho muito petróleo, é, eu posso praticar o preço internacional na exportação desse petróleo, que hoje está perto de 83 dólares o barril. Mas no mercado interno, para abastecimento a minha refinaria, eu posso ter um, um, um preço pagando os custos e um pequeno lucro. Só aí, por si só, eu já vou ter uma produção mais barata para o mercado nacional, o mercado interno. Mas digamos que isso não é vantajoso para o acionista. Né? Porque o acionista, em vez da Petrobras, para ter um retorno. Então, vamos acompanhar somente a variação internacional do barril de petróleo. Então, é 83 dólares aqui ou é, na China. Tudo bem. Só que essa matéria-prima, ela tem um preço variável. Mas o custo de produção hoje pela Petrobras, somente as suas refinarias, é fixo. Por que, que é fixo? Porque o meu salário é em real, ele não varia de acordo com o dólar ou tampouco com a variação do barril de petróleo. O fornecedor da Petrobras, uma refinaria aqui, o prestador de serviço, que tem uma empreiteira grande, ele, o custo dele é todo em real e é fixo, não é variável. Então, é infinitamente mais barato produzir o combustível aqui no Brasil, justamente por conta ainda mais do câmbio. Que o Paulo Guedes acha que é saudável nós temos aí o dólar mais de 5 reais por quase três anos né? é, 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 então fica muito barato produzir combustível aqui brasileiro agora o que a Petrobras está fazendo é o contrário ela está colocando o seu preço na saída da refinaria como se o Brasil é, importasse combustível, então quanto que é o litro da gasolina lá fora? É, é, X reais. E quanto custa para trazer essa gasolina lá de fora? X mais Y. Por uma questão óbvia, esse X lá fora já é mais caro do que a gasolina produzida aqui na refinaria Só que eles ainda colocam mais o custo que o navio, o armador, que ninguém vai trazer para cá de graça, mais os impostos de, de taxas portuárias. E aí a Petrobras pega aqui, ó, esse preço que está mais caro, a Petrobras está aqui mais baixo, ela põe aqui em cima. Pareia. E quem está pagando essa diferença, esse ágil? A dona de casa. E quando a Petrobras não faz isso, vem um segmento aí que o Michel Temer apagou em 2017, que são os importadores de combustível gafanhotos. Né? Aí eles falam, pô, se a Petrobras não aumentar, não vale a pena importar. Não, não é para importar mesmo. É para a gente produzir o máximo possível aqui e importar só o que falta. E aí a gente faz conta simples, se eu produzo é, 100 litros, se, é, se eu preciso de 100 litros de gasolina e eu produzo é, a 1 real aqui, eu tenho 80% da produção, eu tenho 80 litros a 80 reais, só que falta 20 litros, só que lá fora é 2 reais, certo? Aí eu trago esses 20 litros a 2 reais, são 40, 40 mais 80, 120, eu divido 120 por 100, aí sai 1,20 por litro. O que a Petrobras está fazendo é o contrário. Ela está fazendo que os 80% que ela produz a um real passa a ser dois reais. E o povo está pagando isso. E essa discussão que a gente está fazendo, e parece ser difícil de explicar, mas não é não. É como eu costumo fazer o seguinte. Imagina só que você mora em Petrobras. Né? Se você tiver uma situação complicada e quiser comer uma banana, você come, Porque lá, você dá uma volta lá para dentro e você vai passar do lado do pé de banana. Né? Agora, se tu estiver na Antártida, aí a banana custa caro. O Brasil hoje tem autossuficiência petróleo, O Brasil hoje tem um parque de refino robusto. O que a gente precisa fazer é complementar o que falta e reativar as obras o Trem 2 da Rinest, o Comperge, fazer a Prêmio 1 e a Prêmio 2. A partir daí, a gente abastece o nosso mercado e o excedente a gente vende para os caras lá, aí a preço internacional. Vamos explorar eles que não tem petróleo? Agora o Brasil está se comportando como o nono maior produtor de petróleo do mundo e se comporta como se não tivesse uma gota aqui. Isso é escolha. Escolha de governo. E quem manda da Petrobras é o presidente da República. Então, se a gente não tiver um governo... E ninguém está falando aqui para a gente é, expulsar acionista, investidor, não. A gente quer que a gente ponha tudo no lápis, tenha uma margem de lucro razoável e a gente permita que o brasileiro volta a sorrir de novo. Todos têm que ganhar. Tá? E hoje a gente tem um governo que maximiza o lucro para acionistas, vai entregar 60, mais de 63 milhões de lucros de dividendos para acionistas, as custas da dona de casa que não consegue comprar um buchão de gás do motorista de aplicativo que, não que tem que ficar 16 horas no carro para ele poder ter uma pequena margem de lucro porque ele não aguenta pagar os custos então é isso que a gente está discutindo e são escolhas então se o governo tiver uma escolha de ter uma petrobras para os brasileiros para a privatização e só para concluir Tânia, que é importante veja bem o álcool não tem participação do governo são os mineiros que, que ditam é privado né? o álcool, a produção de álcool no Brasil é privada está na mão do mercado o que, que nós temos se não um monopólio privado eles ditam o preço eles fazem o que querem com o preço e não existe nenhum poder do governo para poder fazer essa, essa discussão, então se a gente permitir que o Bolsonaro entregue todas as refinarias nós não vamos ter mais como discutir nós vamos estar à mercê de, de, de é, monopólios privados ditando tudo isso. Agora, enquanto a Petrobras ainda for uma empresa de economia mista, se o mandatário da nação ele pode virar a chave como escolha, não para quebrar acionista, nem quebrar a Petrobras, mas para nacionalizar os custos e aí fazer com que o povo brasileiro possa ter o um preço justo. Ninguém está querendo de graça, não. Preço justo. E o preço justo, o Observatório Social da Petrobras já fez uma planilha que a R$ 4,40 paga impostos, paga, é, o dono do posto ganha dinheiro, eu ganho meu salário, tudo. e se mudar a forma de não acompanhar o, o barril de petróleo e entrar no custo nacional de produção, esse R$ 4,40 pode baixar ainda mais.
0: É isso aí, Fábio. Dado o um recado, é bom que você, quando você vem, que você consegue aí esmiuçar esses, esses assuntos tão complexos né, para a população em geral. A Fabiana está colocando aqui, Sérgio Moro, chama Petrobras de empresa atrasada e já promete privatização se eleito. O Moro não está satisfeito com toda a destruição que empreendeu enquanto juiz? Não, não está satisfeito. Ele quer mais, né, Fábio?
3: Esse cara aí, pra, é, eu acho que ele se enterrou sozinho. E, e se depender de mim, vou continuar jogando sempre mais radical em cima, porque é uma grande farsa esse juízo. É verdade. Ele trabalhou para a CIA, entregou, quebrou a nossa indústria nacional de grandes obras. Né? E ninguém aqui está defendendo ladrão, não, nem corrupção. Prende corrupto e continua a vida. Né? Agora aqui não embaçou lá a vida do corrupto, embargou as obras, milhares de pais de família para a rua e o Brasil hoje é, tem que continuar importando 20% do que precisa e podia já estar tá exportando é, derivados de petróleo se, esse, se esses empreendimentos, como eu falei no bloco anterior, estivessem aí produzindo para o país, trazendo dividendos para a nossa população e preço justo. Então, esse cara, para mim, ele não merece nem ser citado no nome dele.
0: Isso aí, bom Fábio. A gente chegou aqui no final da nossa conversa. Sempre bom ter você aqui no manhã RBA Litoral e a gente já fala até uma próxima oportunidade, tá? Sucesso na luta de vocês, essa categoria tão importante aí para todo o Brasil, tá?
3: Obrigado Tânia, obrigado aí ouvintes então, e internautas aí da RBA, da RBA. Sandro, aquele abraço. E, para mim, é um prazer atender o convite
1: de vocês. Tá ótimo, Fábio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E assim, vamos encerrando a nossa edição do Manhã RBA Litoral desta quarta-feira, 2 de fevereiro. O Alex Ponciano Arte tem um documentário, A Primeira Pedra, sobre a onda de linchamento no Brasil. Uma dica aí do, do Alex Ponciano. Obrigada o o Beto Arantes dizendo, o brasileiro é racista e xenofóbico Sim, é, é o que a gente tem acompanhado aí com as últimas notícias, que também né, sempre está acontecendo, infelizmente. E com isso a gente vai se despedindo da edição de hoje, nesse dia de Imanjá, também, a Rainha do Mar, muita axé para todo mundo. E a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau, tchau.
1: Isso aí. Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, olho cultural do Sindicato Santa Porte. Valeu, gente. Matamos nosso leãozinho do dia. É isso aí. Agora eu vou tirar aqui a poeirada da sala. Nossa senhora, estou passando mal. É muita bagunça. Nossa. Então, Zona, o pior é que, assim, tu vai fazendo as coisas e tu vai enxugando o gelo, né? Porque tu tira, daqui a pouco tá com poeira de novo, tá bagunça de novo. Mas faz parte, vai ficar muito bonitinho, se Deus quiser.
1: Ah, Legal.
0: Tá bom, então, gente, até amanhã. Tchau,
1: tá? tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, Taiga. Tchau,
0: tchau.